0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます進行役の浜田節子です朝倉慶の株式フライデー今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいりますパーソナリティはアセットマネジメント朝倉代表取締役で経済アナリストの朝倉慶さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。今週、まあ、立ち会い4日ですけれども、どのようにマーケットをご覧になっていらっしゃいますか。
0: そうですね。まあ、本当に乱高下ということでしたけれどもね、えー。まあ、昨日のニューヨークダウもまた<笑>、よく上げたもんですけれども。はい、まあ、基本的にやっぱり、こう、下げた後。品薄気味になってるっていうのが、まあ、これ、あの、株式相場だけじゃなくて、まあ、あの、国債相場なんかもそうなんです国債なんか根がつかなくなっちゃいましたけどね、そうでしたね日本国債はね。えー、まあ、そういったこの流動性が前と比べると非常に薄くなってるので、いろんなことでこう、上下上下しちゃうっていうのが、まあ、激しくなってるわけで、えー、この傾向は多分収まらないで、はい今後ずっとこういうふうに思わぬことで大きく上げたり下げたりというのは今後も続くんじゃないかなと思っては見てますけれどもね。まあその一環として、えー、ただ昨日の日本の市場の下げっていうのはやっぱりこの CPI 発表前にしてかなりやっぱり悲観的な見方がやっぱり広がったのは仕方なかったと思うんですけども、現実にそういう数字も出たわけですけれども、振り返ってみるとこういうふうに株価が上がったっていうんで、今日はこの反動というのは日本の市場は大きいでしょうかね。幅だか予想されそうですよね。そうですよね。はいはいはい。まあこういう相場だっていうふうにまあ思ってた方がいいですね。今後もこうちょっとしたことで。要はその今の繰り返しになりますけどあのもう CPI が悪そうだなと思うともう流れのように打ってくると予想以上にちょっと下げてしまうということとそのハンドも強烈ということで、まあ、心理の触れそれが流動性が薄くなっているということで起きていることだと思いますね。はい
1: 。そのボラティリティが高まる中、これからどう戦略を立てていったらいいのか、この後、朝倉さんにじっくりお話を伺ってまいります。さて、朝倉さん、10月の夕刊富士株ングランプリで、朝倉さんの秘書を務められている、アセットマネジメント朝倉、竹内学美さんが初出場。とということですねそうで
0: すね、えー、まあ、どこで株を覚えてきたか知らないですけど、はい、<笑>みんな、うちの会社でわさわさわさわさ言ってるから、それ聞いてみてるんだと思うんですけれども
1: 、ねえ
0: 、まあ、これ、出た直感にね、まあ、その、86% 上昇っていうんですから、脅威ですよね、えー、また倍かって感じでね、もう、えー、え、は、え、い、まあ。二週間で倍ですねっていう感じですごいなと思った。ただこれでも今2位になってしまって、やっぱりこれ今動いてるので、こういう状況ということだと思いますけれどもね。うんはい、まあ、ああ、銘柄入れ替えもあるかもしれませんけども、期待して見ていきたいと思いますよね、
1: はいえ。竹内さんはじめ今後もアセットマネジメント朝倉の皆さんのご活躍から目が離せないですね。皆様もどうぞご注目ください。それでは CM を挟んで朝倉さんに詳しくお話を伺ってままいりま
0: す鋭い分析力で注目。経済予測のプロ、朝倉慶日々のマーケット情勢や株式情報、を個別銘柄の解説を、朝倉本人とスタッフが平日16時、メールで約10分の動画を無料で配信中。株の判断に迷ったら朝倉慶詳しくはアセットマネジメント、朝倉のウェブサイトへ。本日の指標解説、無料メールマガジンにご登録ください。
1: ささて、ん、昨日のマーケットを振り返ってみますと先ほどお話のありましたより、アメリカの CPI 上振れてアメリカ株乱高下しました為替ドル円が1ドル =147 円台に入ってきて利上げ観測も今一段と高まっているという状況ですね。
0: そうですね。はいまあ、昨日、まあ、その特に数が 6.5% だった予想されたのが 6.6%、まあ、このぐらいの誤差あって当たり前だと思うんですけれどもね、はいえー、ただやっぱり、このインフレは収まらないなっていうこの観測がやっぱりかなり強まってきてまして、えー、今回のやっぱりことで特徴的だったことは、まあ、あ11月 0.75 を利上げして、12月は 0.5 ということだったんですけれども、はい、もう12月も 0.75 だっというような見方がかなり支配的になってきそうだ、うん、ということですよ、
1: ね MC、に転じてきてますね、可能性がね。ねそれで最終的に
0: は、その利上げの最終地点が 5% までいくんではないかというような見方になってきてますよね。はい、まあ、このインフレ高止まりの中で、やっぱり引き締め姿勢は変わらないっていうのは、この間の FOMC の議事録でもね、はい、もう引き締めが足りないことの。よりもまあやりすぎること、ああのやらないほうがリスクが多いんだっていうことで、はい、はっきりこう FRB の委員の考え方は一致しているので、ね、この傾向は変わらないということの中で、まあ、基本的にやっぱりこう1980年代もそうでしたけどもドル高気象というのもま,あまだまだ続きそうだという中での円安ではあるわけですけどもね。はいはいただ、現実にまあいろんなことが起きてるんですけれども、例えば、その CPI を構成する中では一番大きい指標っていうのは家賃ですよね、えー、この辺がやっぱり、まあ一旦上がると高止まりしちゃうんで、これがなかなか下げないわけですけれども、ただ、これなんかはもうその明らかにもうこのピークに、ピークにったに近い形で多分住宅が極端に売れなくなってくると思いますので、はい、だけど、それでも半年はかかりますので、最低でも、えーえー、それは数字が出るまで,ねでね、はい、えね、ー、で、まあ、今週のニュースの、いろいろ驚くニュースが多いんですけどもね、あの特にアメリカの住宅の,その金利が 6.92% になっちゃったっていうのは、びっくりしましたけども。えー 7% の金利で今だとなかなか住宅も買いづらいだろうなあっていう感じはするので、はい、やっぱり景気の急速な減速ということはもうやっぱり免れないということだと思いますよね、はいえー、そういう中でその壊し数が今度は少しはいくらか落ち着いてくるかもしれないんだけれども、はい今度は原油が減産されちゃって、200万バレル減産されちゃって、今度はエネルギー価格が落ち着いてたのが、また今度あまり下げなくなっちゃうよというようなこともありそうなので、なかなか今回のインフルがしつこいという中で、やっぱりこう乱高下を繰り返すと、ただ、アメリカの相場を見てるとわかりますけれども、やっぱり投資家心理が日本もそうですけど、弱気に傾きすぎているので、その反動っていうのはこういうふうに常に出るんですよね。えー、まだまだ金はたっぷりある状態の中にありますので、FRB もそれほど大きく、この,その量的緩和を引き締めているわけではないので、まだ現段階では。えー、だからこの乱高下っていうのは、続きよと思った方がいいですね、
1: はい、乱高下、続くと見ていらっしゃるということで、はい、またその他に地政学リスクですとか、あ,のあと中国経済、まあ、コロナのお話もありましたけれども、ちょっとまだ将来見通すのは難しい状況にも見えるんですが、朝倉さん、どう見ていったらいいんでしょうか、今後いや日本に関し
0: ては、えーあまあ、一番こういう中で、いつも言ってますけど、比較的安定してるということがあるわけですし、はい、とにかく今週の指標の中で出てきたことの一つの中で生産者物価、はい、あ企業物価が出てきましたね、はい、この中でアメリカの企業物価が 8.5% 上昇ということで、はい、これも予想を上回っちゃったってん、ね、で、また上がってきちゃったよということで、はいまあ、その株を下げる材料にされちゃったんだけども、ね、だけど日本の企業物価はもっと驚いて、驚いたってことじゃないですか、まあ、このぐらいかなと思ってましたけど、9.7% 上昇ということで。はい輸入物価 48% 上昇でしょ、そうですねでこれ、円安147円の物価上昇っていうのは来年にまた来る話で、はい、ってことは日本、インフレでアメリカと違って利上げできないんで、はい、どう考えたって株なんですよ、<笑>アメリカとは違いますよ、諸外国とは違いますよ、日本の場合は、国債の値段つけられないし、はい、インフレ OK っていう体制にあるわけですから。これで株がこんだけ安いっていうのは、このアメリカから見てるところとか、投資家心理が今こうやってるだけで、もうその、やり方としては私は非常に不合理だと思いますね。このインフレが激しくなってくるときに、はい、その、こんなに高配当の銘柄が山用よ意である日本の市場っていうのは、やはり、しかも、えー、今週、IMF, IMF があ世界経済見通し、ね、2.7% だってことで、はいえー、2023年ですけどもね、0.2 ポイント、まあ下方修正しましたけども、そこの最たるものはやっぱりユーロ圏でマイナス成長になる、あ、ドイツはもうマイナス成長になるって言ってますからね,そうですね、えー。それに比べて日本はでもほとんど下方修正しましたけど、0.1 ポイントで。まあ、ほとんどこの、あんまり関係ないっていう感じで、はい、えー、それから私はこれ、その、今、外国人が来始めてますけれども、水際
1: 対策、緩和ありますね
0: 。旅行支援なんかも始まってきて、その関連の目柄悪くないですけれどもね、はいえー、そういうところの変化っていうのは当然出てくるし、回復が遅れてた分だけの、その、ここに来てる回復っていうのは当然あると思うので、はい、その日本株は悪くないと思いますよね、で自社株買いはもう今,今年は8兆円になるんじゃないかって言われてるぐらいですから、はいまあ、海外投資家が、まあ、とにかくこの直近、先物と現物で、まあ、大量に売り越したわけですけれども、はいビクともしないってことと、そからもう一つ今週で一番私は日本株やっぱりいいなと思った一番大きな、あの、要因、あの、ニュースは、信用残の低下ですよです、ねはい。信用取引が先週2295億減ったって。こんな減ったの初めて見ましたよ、私。もちろん、先週は1300円近く、4日続伸して株価が上がったんで、そこで低下したわけですけれども、えー、その中にあって、また今週、乱高下はしましたけれども、はい、まあ、個人の買い遊力、十分ということでもあるわけですよね。うん、はいえー、そういうことをつつ裏々考えると、まあ、世界の情勢は、まあ、ここで上がったからどんどん,どんどん上がるんだということにはならないかもしれないけれども、まあ、いずれにしても弱気になりすぎちゃってたということでその戻りの<咳>相場っていうのは始まる可能性があると思いますねアメリカではねただやっぱり乱高下っていうのがやっぱりアメリカはじめ世界なんだけども日本はそういうのに比べると理屈で言っても需給関係で言っても非常に買いやすくて底堅い展開なんだということは見ておいていいと思いますよねまあその中でいろいろこの世界情勢がこうなんで乱高下はあるんだけれども陽気にならない方がいいってことです株価の目を離すだということですよね
1: 、はい、えー、そろそろお別れのお時間ですお話はアセットマネジメント朝倉の朝倉慶さんでした朝倉さんどうもありがとうございました
0: 私、朝倉慶が代表しています、アセットマネジメント朝倉では SBI 証券売れすなみの口座開設業も行っています。私ども,もホームページから口座開設していと週2回無料で、え、画ラジを提供するサービスがあります。ぜひご利用ください。それでは今日は週末金曜日、頑張っていきま番組は